0: Hello， 大家好。Hello， 大家好。这里是准风乐坛，我是老陆，我是老林。哎，我们继续跟大家聊最新的院线大片什么院线大片？我们好久没有聊院线大片了。
1: 是，最近聊的好像都是电视剧。是，嗯，然后实在是最近院线没有什么可以值得聊的院线大片
0: 。嗯，自从我们吐槽了《复联四》之后，对对，然后今天也是个特别的日子
1: 。这个《权力的游戏》这个最终季已经。顺利播出了，是，然后完美收官。对，要不要我们给大家剧透一下这个龙妈？
0: 算了，太复是已经被骂的狗血喷头了，我们就不要火上浇油了。对
1: ，是那个，这应该是眼眼看着一部神剧跌落神坛。是，然后很多人看完最后一集都觉得，这他妈是中国编剧写的剧本吗？对，然后这个评分口碑也都是这个。降到谷底了，几乎，嗯，然后看了一下豆瓣的评分是已经到了八点一分，竟然还有
0: ，很坚挺。但是
1: 从原先的九点六分，哦、这也是滑坡，滑对滑坡式的一个下滑。估计这个最后一季播完之后，会有更大的一个滑坡。嗯，嗯反<正>应该可以预见。眼看着一部这个可以影响世界电视剧史的一部神作，竟然就沦落至此，嗯，心中不免有一些伤感
0: 。嗯，网友纷纷表示
1: ，干脆重拍吧。对，在此这个观众这个感到很很很沮丧的时候，嗯 ，HBO 又出了一部新剧，是这个口碑逆天，对，然后就是一直大家一直叫好，嗯，对，跟《群里的游戏》。最终是形成了一个鲜明的对比，是，嗯，那今天是这部、嗯、是今天要聊的切尔诺贝利，对，嗯，我估计大家如果感兴趣的，应该从各种各种渠道也知道了
0: 这部剧，嗯，可能还没来得及看，嗯、因为这个话题可能会觉得有点沉重，嗯。啊、呃，需要花一点心理准备才能看这样一个剧，是啊、呃。那我们今天就先来跟大家分析一下，或者<是>解读一下这个剧到底在讲什么、嗯。是，然后可以跟大家
1: 先简单说一下这部剧的这个口碑情况。嗯，豆瓣是现在播出了两集，<是>豆瓣是九点七的一个高分啊。哦、然后 IMDB 上也有九点六的分数。是的，反正可以说是接近完美的一个神剧了。嗯，然后大概的一些影片。基本信息是这个导演叫乔·涵瑞克，嗯，大概如果这个看过《绝命毒师》的话，嗯，看过《行尸走肉》的话，这应该是一个非常知名的美剧导演，
0: 对
1: ，呃，编剧叫克雷格·麦辛，但是他之前做的这个编剧的作品都是偏商业类、商业喜剧，嗯，比如说《宿醉》。系列《四醉三》对《金身奸笑》系列，对这样的一些恐怖喜剧。结果这次他写了一部这么严肃的、<笑>这么这个宏大主题的电视剧。是，嗯，然后主演大应该都不是特别知名的这个演员，嗯，但是大家大家稍微有有一些知名度的，从有叫杰若杰瑞德哈里斯，嗯，他父亲比较有名，<是>父亲叫这个理查德哈里斯是。《哈利波特与魔法石》里的这个邓布利多的第一任是饰演者，嗯、后来这个因病去世之后，换了换了新的这个演员。对、嗯，然后另一个演员叫斯斯特兰斯卡斯加德，然后更呃另一个还相对比较知名的叫艾米丽沃森，是《破浪》的主演。嗯，对。呃，影片呃电视剧的首播时间是二零一九年的五月六号，<对>然后集数是一共是五集，迷你剧，嗯，然后目前是，呃，已经我们看了的就是播了两集，对，嗯，然后每集的时长是在一个小时左右，是，大概的一些基本的信息就是这些，
0: 嗯，嗯而且还有补充一个信息是，它是英国的 Sky 制制作公司和 h b o 合作的、嗯、是拍的，
1: 强强联合
0: ，对，相当于一个。这里边的几乎所有的几乎大部分演员都是英剧的长熟脸，嗯
1: ，所以我们在看这个剧的时候，其实感觉这个跟一般的美剧的气质有点不太一样，对，就会更大气、更深沉，嗯、是更有这个厚重感，嗯，悲剧性特别强，对对对，因为因为其实之前 BBC 做了一系列的关于切尔诺贝利的这个纪录片，对。对，其实还是有很大的一个素材的一些积淀，以及对这个事件本身的一个、嗯、呃调查取证。是，嗯
0: ，是，所以啊、呃，这个应该算是一个不是那么群星闪耀的团队，对。但是制作出来一部口碑极好的，嗯，可以说席卷了那个美国和国内的一个一个。算是品质剧吧，嗯,嗯然后我朋友圈好多那个所谓的专业的朋友都在纷纷夸赞，嗯、对包括像那个，呃，我不是药神的导演，嗯，这种野，对对，就是在那种，但是不是我朋友圈，别人别人朋友圈发的，<笑>就是、他的小心装了个逼，<笑>对,对对，不是我朋友圈，<笑>我的朋友文木野在在朋友圈里，面。对，然后就有很很好的口碑可以说，嗯、所以。为什么？但是
1: 吧，还是得说一句，就是这种所谓的口碑剧，嗯，老卢刚才用了“席卷”这个词，其实是非常不准确的。它依旧还是一个比较小众的，是的，是的。哪怕它口碑那么高，嗯，它依旧不是在大众层面上有一个很大的一个爆发力的，对对对。对
0: 。所以还是说，我们今天为什么要聊这个，跟这个剧的品质有极大的关系。嗯
1: 嗯，以及我其实我们还是。还想更深入的探讨一下，说为什么这个剧能达到九点七分，豆瓣九点七分这样的一个高分，是,是不是因为对《权力的游戏》的失望，大家转嫁到这部剧上来？<笑>但是感觉好像也不是很有关联。嗯，对，嗯、可以可以分析和探讨一下。对对，对那我们要不各自给这个剧打一个分数，就我们现在看过
0: 的这两集来说，<好>嗯，好，嗯，我先来。好啊。那个，我给这部剧打十分我操，满分神经病，因为只出了两集嘛，我只是两集的，两集一集五分儿，两集的分数是，我没有看到让我觉得有任何不满意的地方，所以我实在挑不出它有什么毛病，就十分也许后边三集有可能有一些问题，但是不知道，所以我现在的分数暂时十分然后我自己的感受其实非常的强烈，在这样一个反映前苏联。或者叫前苏联之内的一个小国乌克兰，的一个、嗯嗯、一个人类悲剧的这样一个故事里边，嗯、感受到了非常强大的恐惧感，嗯、这种恐惧感一方面来自于核灾难，嗯、就是这个核泄漏，就是核电厂出事故的一个事儿本身，嗯、另外一个方面也是感受到事故之后，嗯、呃，所谓的官方所谓的政权体系，它是如何处理这个灾难的，嗯。嗯同样的这种处理手法，同样给我带来巨大的恐惧。这种恐惧又是似曾相似，嗯、所以会觉得说这个故事本身，或者叫这个剧本身，它不仅仅是警示我们灾难，或者叫技术性灾难的一个处理办法，嗯、或者是反思，嗯嗯、它还有非常深的人文上的，或者是社会上的反思。嗯、所以这些都是我非常感兴趣的话题。嗯,嗯、呃、我所以目前来是来讲没有任何不满意的，而且我是强烈推荐。我们的听众，男性听众、嗯、看，因为我觉得，呃，男性听众对本来对这种故事一般都会比较感兴趣。嗯。啊、呃，同时呢，这故事背后所体现出来的社会观察，嗯，或者叫人性观察，嗯，也是大家津津乐道的。嗯。啊、呃，女性观众如果有这些方面兴趣的，也推荐，嗯、但是提前做好准备，因为里边还是会很残酷的揭露一些灾难的现场。嗯。对，这是我基本的那个观点。嗯、OK， 那
1: 我我给这个剧打八点五吧。嗯嗯，反正十分是有点夸张的。<笑>呃，我我可能从另一个层面来说，我尽管也推荐大家来观看这部剧，嗯、但是可能先得提醒大家一下，这部剧不是一部娱乐性很强的作品。是你如果呃抱着一个看灾难大片的。这种期待去看的话，它可能跟你的预期不是很相像。对的，对你,你可能抱着去看什么
0: 二零零二2012二
1: 后天这样的这样的电影，嗯、或者是这样的剧的期待去看，有一个这个类似于呃拯救灾难的英雄这样的角色出现，然后带领大家逃出升天这样的一个很紧张感的，他的紧张感跟。呃，尽管整个故事也非常的紧张，嗯、也非常的压抑，但是他的紧张感跟那种商业呃套路式的紧张感是完全不一样的。不
0: 一样，对。对然
1: 后我我看到这个豆瓣网友有一句非常经典的一个评论说，说我隔着屏幕都能感觉到辐射。对，这这是一个我们我我我在看这个剧的时候同样非常强烈的一个感受。嗯，就有人说。这部剧是把灾难片拍成了恐怖片，嗯，它这里边确实是，嗯，我在观看的时候有一个很强烈的一个恐怖感，是这种恐怖感不是来自于对于一个怪兽啊，或者是对于一个这种，呃，呃，邪恶形象的一个一个一个一个惊恐，而是一个整个灾难的发生过程，嗯、它的每一个细节，嗯、人在这个过程当中。完全不知道他的一个经，在他在经历什么，他会面临什么样的一个危险？这种恐怖感是特别让人从心底里发寒的，这样的一个恐怖感所以我这个呃。推荐大家去看，如果你有耐心，如果你有对于切尔诺贝利这个事情有兴趣，嗯，而且或者说你仅以前仅仅知道切尔诺贝利这只是一个是一个核灾难，但不知道它具体发生的细节，嗯、当时发生的时候<对>人们到底在做什么，对，人们采取了一个什么样的行动。在它的整个过程到底是什么样子的？如果你对这些事情嗯有兴趣了解的话，这部剧是一个很好的让你去了解这个事情的全貌的一,一个一个切入口。是，嗯，是，是大概就是这样的一个
0: 。对这个戏的一个官方的要官方吧，就是半官方的一个剧情介绍写的还挺有意思，嗯、我跟大家念一下。嗯。写的是以一九八六年切尔诺贝利核电站事故为背景，嗯、揭开上个世纪最严重的人为人为灾难事事件发生始末，嗯、叙述一群勇敢的英雄们前往核电站事发现场，嗯、拯救欧洲免于陷入浩劫的动人故事。嗯、啊，操，绝对能过审，在国内。<笑><笑>什么？这种写法绝对广电局都都、嗯、都不会有什么对意见。嗯<笑>但实际上，这个故事在我们很
1: 像一个主旋律电视剧的感对对听
0: 起来特别像一个说啊、嗯呃，一个核电站出事过了，嗯，然后一群勇敢的人们去那儿去，嗯、呃，救助或者叫拯救，嗯，然后是整个欧洲都免于陷入那种。核灾难这样一个、嗯嗯、一个一个励志的动人的就是我看
1: 到这个介绍的时候，我老想老老想到说，美国好好莱坞大片，嗯，老是有各种的这个原子弹要爆炸了，<对>要拯救全世界，对，就这样的设定。但是这个故事是真实发生的，
0: 嗯<对>
1: ，要拯救这个世界于危难之中的，嗯、就是如果真的这个事情扩散到。它最坏的结果的话，真的可能
0: 是一个全世界都面临的一个灾难。是的，这是一个真实历史发生的事儿。是的，嗯、也就是说，这个故事最大的悬念点就是，或者说我像我在看之前完全不是特别了解细节的时候，我就在想说，这个灾难到底有多严重，我是没有概念的。嗯，这个剧里边，其实在很多地方都会都会交代出来说，嗯、它的第一重灾难是什么？是这个小镇，嗯、是这个周围的这个几百公里的城市。嗯嗯嗯但如果<咳>中间出现一次大更大的一次爆炸，那整个欧洲就可能会陷入到一个更特别恐怖的一个、嗯、一个境地里边。是我可以给大家说几个
1: 数据，嗯，就是关于切尔诺贝利这个事情，呃、到底有多严重？嗯、它后续的引引发的一个影响是，呃，这次切尔诺贝利的事件，呃，相当于是400颗，呃、投在广岛的原子弹的爆炸的体量跟威力。威力嗯然后有二十七万人因为切尔诺贝利患上了癌症，嗯，其中九点三万人因为癌症而去世。然后参与到拯救切尔诺贝利的人数是五十万人，嗯，然后一共有二十亿人受到了切尔诺贝利事件的影响，嗯，这是一个总体的数据上的一
0: 个总结，嗯嗯、是，嗯，是，而且。即便到了今天，到了现在，啊、呃，切尔诺贝利依然所在那个小镇，嗯，依然还是没有住人的。<对>虽然，但是现在是有一些所谓的游览区，对，你可以花钱去那游览。现在好像是
1: 有有旅行团这种组织，<对>就是应该是那个能够保证你，就是在基本安全。对
2: 对
1: ，<笑>辐射的这个这块应该是能能够保证你不会，就是回来就。就整整个已经患上癌症了之类的这种情况发生，<笑>嗯，对，现在是是已经成了一个呃旅游景点了。嗯嗯，嗯就我前阵子刚去过一趟西北，嗯、那边我去去了一个地方叫。阿克塞石油小镇，嗯，是这个之前拍那个陆、啊、川那个陆川的那个电影啊，那个九层妖塔，对、啊，就在那儿拍的，对，它本身也是一个石油小镇，嗯，然后后来现在已经变成了一片空城，啊，废弃了，对，原因是因为地下水好像是哪个金属元素元素超标
0: ，啊、所以整
1: 个小镇就现在一个人都没有，嗯、<笑>然后真的真的，我进去之后确实有一种。阴森的感觉真的是有有有一些恐怖感，嗯、然后那片原生原本是哈萨克族的一个聚居区，嗯、然后原先的学校呀，原先的工厂呀，然后那个他们那个小镇的一个正中心广场上有，有有一个这种特别社会主义共产主义的一个雕塑，哦、就是一个工农兵的那个形象，哦嗯、两两两个人就摆着那个姿对,对对对，嗯、那个那个姿势就特别有有。当时这种，那个八九十年代这这种社会主义气息在、嗯、在里边然后伊斯兰的教堂也依然还在，还有工厂废弃的，嗯、对等等<哇>这样的一个感觉，特
0: 别适合拍电影。对对对对，对对嗯、所以生态灾难在不管是我们国内还是啊举的例子不太恰当啊，还是切尔诺贝利都依然是存在的，嗯、包括现在还是有这个问题。嗯、对，嗯、呃，所以我们可以回到这个剧，嗯。嗯看一下这个剧如何在这么多史料、嗯、这么多，因为已经发生了将近三十年了，嗯，这么多的信息之下，他会做成什么样的故事？<对>以他以哪个方式去讲这个
1: 故事？简单介绍一下，就是切尔诺贝利这个事件当时发生的是在一九八六年，对、啊，距今已经二十三年了。哎，<诶>不止三十三年，对，这样的一个跨度，八六、嗯、年刚好是我出生的那一年。对呀、啊，八六年四月份，<对>差不多。我出生之后，很快就去了诺贝尔，就出生了，跟你有关系。<笑>对对对。然后那个呃，切尔诺贝利这个地方是在基、呃、那个乌克兰首府基辅的呃北部，嗯，距离基辅有一百多公里这样的一个距离，嗯、然后是靠近白俄罗斯边境。嗯，然后它是前苏联时期建立的第一座核电站，嗯，据说号称是世界上最安全的核电站，对，以列宁冠名，但,<笑>但是是好像是因为人为操作的失误，嗯，导致其中的一个这个机组发生了爆炸，嗯,<对>嗯
0: ，就是对核心的反应堆有嗯，然后问题，嗯
1: ，那个大量的辐射物随风扩散到周边的。俄罗斯、白俄罗斯、乌克兰、立陶宛等等这些地区，嗯、在电在这个剧里面，甚至讲到说，没过几个几十个几个小时之后，嗯，那个瑞典那边监测到<对>已经有有有核核就核物质有放射性发射到那边了，嗯、然后法兰克福那边那个学校已经停课了，嗯、不准小朋友出去，这个。室外活动是对，这可见这个影响已经是全球性的一个。随着风跑了呀。对,对
0: ,对，<笑>嗯，对，所以还是挺严重而且这个戏刚才讲立陶宛这个戏，我看的时候我也很好奇说，说、嗯、他在哪儿拍的？因为一个英国团队做的一个戏，嗯、他在哪儿拍？嗯、其实是在立陶宛拍
1: 。对。所以好像很多这个乌克兰的群众表示不满，<笑>
0: 对，好像不跟我们那不是很像，环境,环境不太像样，对对对。但是我们看的时候，其实人家环境已经做得非常的对，因为我们看他
1: 们那个苏式建建筑，嗯，跟我们我们在北京看到的那些很多遗留下来的，<笑>那个对六六六七十年代、七八十年代建的那些楼，嗯、跟他们的那些楼非常
0: 相似，对,对对，对都是一种风格的，嗯。嗯好的，那我们进入这个剧的故事。嗯，我们现在是因为只出了两集嘛？对，我们可以按照每一集它具体讲的是什么，嗯、以及它如何呈现相对贝利事故和众人在这个事物面前的反应这个角度去展开这个故事。嗯、因为我个人觉得这故事的。厚重和他的表现力是非常强的，对，跟他的视角有关系，跟他的整个主题展开的方式也有关系，应该也是说一个先实主义力作的一个一个一个写作模板，是或者叫样板，是，其实也是很值得我们去探讨的，嗯，所以我们可以呃每一集分开去讲，这故事到底在讲的是什么，那我们先说第一集呗，对，
1: 第一集上来的故事大概六五六五六分钟，嗯，其实是。呃，在切尔诺贝利这个事件过去之后的多少年，我我忘了他，他八八年，八八年，嗯，过去两年之后，对的一个亲历者在对着一个呃自己的一个录音机，是在说自己的一个相当于对当年某一个人的一个控诉吧，嗯，对，然后录完之后很快就自杀了，嗯，然后其实这一个开场，其实呃如果你。不是很有耐心的话，很容易看不下去。嗯，因为你也不知道他在说的是什么，嗯，是在说的是什么人，那这个、嗯、这个人物到底本身他的角色和身份到底是谁，嗯，观众也不太清楚。是、嗯，所以前六前五六分钟其实，并不是很能吸引到观众。说他那个就是像一般这种灾难片，他会。先铺垫说，马上就有有有这么一个灾难了呀，嗯，然后这个周,周周周边的这个环境到底怎么样？然后，或者说，呃，马上发生的这个灾难的一个原因到底是什么？等等，这这样的一些铺垫，它是从一个更呃事情过后的一个回述这样的一个感觉
0: 。是是，它有点像倒叙的这种方式。它、嗯、的一开始出现这个人物是一个老人，嗯，头发斑白、头发花白的一个老人，在录音机面前去讲。嗯嗯嗯嗯嗯他对那次事故的一些描述或、嗯、或者叫控诉，嗯，然后在这种过程中，他其实说了一大段话，嗯，跟事件事件怎么发生的没有关系，嗯，他反而在说谎言的代价，嗯嗯嗯，这时候看的时候是懵逼的，对、嗯，但是听完这段之后，<对>第一反应会觉得说，这是这个戏的一个主题的阐述
1: ，对他关于谎言的代价的这个有一段话是这么说的：说谎言的代价是什么？并不是他会把错当成真相。真正的危险是，如果我们听了太多谎言，会再也无法分辨出真相。到时我们怎么办？只能抛弃追求真相的希望，而满足于编造的故事。在这些故事里，我们不关心英雄是谁，只想知道该责怪谁。
0: 对，嗯。然后接下来他就指指名道姓点了一个人的名字。嗯，他说那个人迪亚特洛夫判了十年，嗯、我认为他应该直接。判判死刑，死刑嗯、对，这时候就引入后边的故事。对对对，在这个这段描述完之后，他就把那个五个录音、嗯、五个录音带偷偷的放到一个秘密的地方，嗯，自己自杀了。嗯，这时候的悬念就是他是谁？嗯，他为什么要这么干？对
1: ，他说的那个人是谁？对，
0: 他说的那个人是谁？嗯、就是这是一个起始的悬念，因为、嗯。这个悬念虽然看起来非常的缓，非常平淡，嗯，但是它有一个特别强烈的氛围，嗯，这个氛围就是一个绝望的人，嗯，他临终留了一段遗言，嗯，这个遗言有控诉，嗯，关于谎言的代价，嗯，嗯这个控诉到底指向谁？对、嗯，这不知道，嗯，然后镜头语言拍的都十分的缓平静但紧张，嗯，嗯尤其在他自杀前后，他喂了一下猫。我印象最深那个蒙太奇切的特别的牛逼，嗯、对，对就是看起来都特别平淡。你把这些镜头，你如果不不听声音，你如果不仔细看，特别平淡。但是它的张力特别强，嗯嗯。嗯它上吊的时候，那个脚旁边那个猫还在吃东西，嗯，就是镜头在那儿对切的时候，你会觉得命运之残酷，嗯，日常之残酷，嗯、在那个简单的场景里面都能展现出来，嗯，所以这是它整个戏的基调和气质，嗯，在这这个阶段也能展现出来。嗯嗯我也是看了这段之后，我就觉得我靠，我靠，我是一般人
1: 。但一般一般观众看这一段的话，直接就劝退了，因为就会觉得，<笑>所以这什么我这是在说什么？<笑>对，所以这是我们这个我
0: 对,这是我,、这个、对我是对要提
1: 醒大家，就是千万不要因为这<笑>前面这一段而放弃看这个故事。<笑>
2: 对，对对
1: 然后、嗯、紧接着这个故事，我觉得这个剧有一个很大的一个特点，就是它所呈现的视角非常的多元。和丰富他在故事的，呃，在紧接着进入正题的第一个场景，就是从一个呃消防员的家里嗯去开始讲起、嗯、
2: 对
1: ，因为很快就发生了像诺贝利的那个爆炸嗯，因为那就是从正常的逻辑来说是应该讲说这个爆炸的核电站嗯内部它到底是怎么怎么爆炸，到底为
0: 什么会爆炸？因
1: 为什么原因而爆炸的？但是他。这个切入的视角是从很远离离这相当有个呃几百米远的一个住宅区里边的一个窗户上，嗯，然后离忽然发生了这个一声巨响，嗯，然后远远的好像远方
0: 一阵火光，对，一、嗯、一
1: 阵火光，其实就像感觉像是放了一个烟花那个感觉，嗯、然后主角从窗口望向远方，嗯，那边着火了，嗯、对。对，就是切尔诺贝利这个这么重大的历史事件，从一个当时的经历者的视角来看，它就好像是很一次普通的对一次普普通普通的着火事件，<对>然后看起来也没有那么严重，嗯、看起来也没有那么危险，嗯、然后以及这第一集的整集的<笑>前半部分都让人觉得这好
0: 像只是一次普通的着火事件而已，或者说。第一集整个一集里边，一个非常重要的角色是普通人，是这里边的普通市民，嗯、包括消防员，<对>包括里边不知情的那些人，嗯、他们都认为这只是一次普通的事故。对对对，在他们救援的时候，在他们去出去看这个火的时候，嗯、在他们整个的跟人交谈的时候，嗯、他们都觉得这是很很很日常的一个东西
1: 。对,对,对，我觉得这这一集里面的。让我觉得印象最深刻的视角，其实就是这些普通人的视角。是、啊、我印象最深刻的那有一场戏是，一群人站在这个一好像一个桥边，嗯，去看远方着火的这个切尔诺贝利的这个电站。对。然后那个火光以及因为辐射而产生的一一束绚烂的光柱，蓝,蓝白色的光对在在在空中，嗯、然后所有人都站在那里。有父子，有情侣，有夫妻，嗯、然后甚至孩子，对，甚至情侣还靠在那个男朋友旁边，<笑>然后看着说：“哎、啊，远远方这个好美啊，感觉<好美><笑>像是在看流星的那个、嗯、那个感觉。”然后小朋友在那个奔跑嬉戏，然后空中各种的这个辐射物，嗯、然后飘在他们脸上，然后在他们的呼吸的空气当中，嗯，就这个极为恐怖的画面，嗯。配上一个比较阴沉的音乐，但是那个画面同时又好像是很日常、很美好的一个时刻。对，这种恐怖感就是我我我之前所说的，他把一个灾难片拍成一个恐怖片。嗯，这种场景其实是在我们观众看来是最毛骨悚然的，<对>最恐怖的，就是在这么危险的情境下，所有人都不知道危险的这个严重性。是，嗯
0: ，也就是说在。平民视角里边，包括消防员也好，包括这些普通居民也好，嗯、平民视角里边有一种特别绝望的气息，其实是观众 get 到的，嗯、而不是里边人 get 到的。嗯、因为当大灾难来临之前，观众知道这是大灾难，嗯、但是剧中人不知道，嗯、所以这是里边一个非常大的一个悲剧性的张力。嗯嗯嗯、尤其是刚才你说那个场景，我也个人觉得特别牛逼，就是他把大灾难描绘的还挺美，嗯、因为本来。呃，这种核射核方射这个事情，它不像打枪打炮，你看不见，你也不知道，你也你也不知道它他到底是怎么，你你 get 不到有时候，所以觉得好像都没有发生一样，所以这更是增加了这种恐怖感。是，嗯，对，所以这是平民视角里边一个很有反差感的一个一个一个设定
1: 。然后另一个视角其实是在这个核电站内部的工作人员他们的一个视角。就是基层员工，呃，他们的亲自在这个核电站里边的穿着工作服的那些人，他们的一个视角其实是另一个呃，让我觉得还挺恐怖的一个一一个一个,一个视角的一个补充。嗯，就是我印象最深刻的，其实就是。那个，他们要去看那个石墨到底有没有爆炸，他们的那个这个反就是核就是核核核聚变发生的一个中心，对，到底那个石墨有没有爆炸？对，然后其中一个人那个顶开一个一扇门，让他们进去看，然后当他顶完那个门的瞬间，嗯，他的身体内部就整个已经开始渗血了，嗯，这个是我觉得最。最让我惊悚的那一一个画面，嗯嗯、就是整个你完全看不见、摸不着的一个、呃、危险物、嗯、伤害。对，然后你也完全不知道到底是怎么回事儿。对，这样他也不知道怎么。对，他也不知道怎么回事、嗯、这样的一个一个危险情境是嗯，是
0: 。嗯、其实，在爆炸的呃开故事开始的时候，爆炸出现之后，嗯、呃，观就是观众很快就 get 到了、嗯。刚才我们提到那个叫，呃，迪亚洛夫的那个，就是被指控那个人，就出现了。嗯嗯嗯、对，他是里边的一个副总工程师。对，然后他在现场，就他他是当天晚上一点二十三分出的事故。嗯，嗯他也在现场。嗯，他自己在那个那个现场办公的地方。嗯，然后底下人说爆炸了。嗯。嗯然后他就说没事儿，嗯，你们下去看看，嗯、就刚才你说那个人就，就他说你去那地方看一下，嗯，到底怎么回事后来给我报告，嗯，嗯然后这个人就是一个特别官僚口吻的，嗯，又特别傲慢的一个技术、嗯、技术性官僚吧，嗯嗯、啊，算是副总工程师这种技术性官僚，嗯、然后他的一个基本逻辑就是，我根本就不相信这个这个反应堆会出现。大问题，嗯、或者
1: 说他，他应该是这样的一个心态，就是，呃，他不愿意相信是这样的的一个结果，嗯，因为他知道，如果是这样的一个情况，就是里边的一个核心反应堆发生爆炸的结果会是怎么样，嗯，因为他作为是一个知情人士，他作为一个呃相对级别比较高，也了解这个。嗯核电站到底是怎么回事的这么一个人，嗯，他知道如果是这样的一个爆炸的话，意味着什么？是他完全不愿意去想，所以他那个他在自己的潜意识中已经是呃屏蔽掉了一切跟他预想不一样的事情。嗯，嗯他极力的说服所有跟所有告诉他真相的人，他都告诉他说：“你没有看到。”嗯，这是你的幻觉，这是你的幻想，不是这样的。<笑>相信我，没事我们可以这个搞定这个事情。对、嗯，是这样的一个心态。哪怕他就是出去看到窗外地上确
0: 实有石墨，嗯，他也不愿意相信，他也不愿意相信是对，对，真的，对。所以这个人就很很，整个人的特点就特别的属于啊、呃、官僚体系内生存的一种人设，嗯嗯、就是我知道这个事儿出事儿了，嗯。但是我在想的是，我假装没有看见，假装这个事不严重，是假装这个事跟我也没有多大关系，虽然他也逃不了关系。反
1: 正就然后那句话就是，你无法叫醒一个沉装睡的人，对。这样的一个概念。但是其实从某种意义上，我我有一点能理解他的这种
0: ，嗯，或者叫或者叫这个事实在太可怕了，嗯，如果真的是这样的话，对，太可怕了。他觉得这个事情，嗯，不在他的这个脑海里边。实现他绝对不会这样的，嗯、一定不会这样，肯定不是这样的。对对，然后更好更好笑的是，他作为一个副工副总工程师，嗯、说是出事故之后，他需要给给上级打电话，嗯，所以他就连夜把两个上级叫醒了，嗯，一个是总工程师叫福明，另外一个是他们的厂长，嗯，嗯然后叫醒这两个比他更高级的官之后，他们俩在一个类似于地下防核设施的一个办公室会议室吧，嗯，嗯有一段对话特别有意思。然后那个那个呃，厂长来了，厂长叫布拉诺夫说，那个这到底怎么回事儿？嗯，然后那个刚才说的这个副总工程师就说、嗯、没事儿，就是、是什么
1: 水箱对水箱炸,炸了，水箱炸
0: 了而已。嗯、然后那个呃，这个厂长就说。哎呀，那这个责任怎么办？嗯，我怎么我我是不会有责任的，因为我当时在睡觉。我在睡觉呢，跟我有什么关系？跟我有什么关系？然后那个副副总工程师赶紧就说了一句：“说我们是按照福明总工程师的批准的方案进行了测试，才出现这个问题。”嗯，就是刚才说的那个。就是在甩锅嘛。对，意思就是说，这跟我副总工程师没关系。对，那个总工程师的方案。对，然后几个人就开始甩锅了，互相踢皮球。对对，然后这真的是。哎呀，官僚体系的集集大成者国，这这波人，
1: 对。但其实官僚体系的最集大成者，或者说讽刺感最强的，其实是他们整个的一其中的一场会议。是那场会议当中，大家都在议论纷纷。嗯、有人说这个
0: ，就是<我>这,这场会议其实是这之后他们召开的一次高级别的、嗯、对。决策层会议，对，就是相当于电厂的人召集了整个政府的相关体系的高层，嗯，大家一起来商量这事怎么办，嗯，也是连夜召开的，召开召开的人里边有，比如说像军军方代表，嗯，有这个地方政府的高阶官员，嗯，啊，其中有一个老头儿是里边最高阶的一个，对，佩戴着什么烈士烈士徽章类似这种，共和国徽徽章这种人，嗯，饰演的人是那个《冰火之歌》里边。那个经常跟布兰在一块那个老爷爷，对,对,对,对,对，画面感还是挺挺诡诡异的。嗯、然后那个人发表了一通演讲，
1: 对，因为在在这之前，大家隐隐心里觉得好像有点危险，嗯、就是关于测试这个和辐射到底有多少的有多严重。嗯然后他们就对这个事故到底怎么鉴定拿，拿了一个最。最小的一个剂量的一个一个测试测试器说大概只有 3.6 六伦琴，但是 3.6 六伦琴是已经是最高的这个这个这个机子最高的一个一个一个
0: 数值了。这个检测仪已经报告。了。然后
1: 就是所有的官僚听到这个数字说，好像不是很糟糕嘛，还行，嗯，
0: 对
1: ，然后不是很坏，对，但是打打电话到外表的时候，别的地方的人就说 3.6， 他们好像应该应该。撤离了，嗯，好像已经有点危险了。对，然后这个开会的会议当中，大家已经也有人提出说，要不我们就撤吧，我们就逃吧，好像有点有点危险了。对，这个时候，这个老头就开始发话了，开始敲敲用自己的拐杖敲地了
2: ，就说：“这
1: 个你们还记得这个切尔诺贝利这个核电站，它的真实名字叫什么吗？嗯，叫什么什么列宁核电站？对对
0: ，就是列宁的全名，比点什么玩意儿的列宁。对，然后就说这
1: 个。”大家都不许走，对，因为这是一个非常有纪念意义的一个革命的一个一个核电站。对，因为
0: 其实说的主体意思是说，嗯、这个核电站是我们苏联的脸面，对、嗯，是我们领、嗯、以领袖的名字纪念的一个核电站。嗯，嗯
2: 他拉基米
0: 尔·列宁核电站，嗯、对，如果他出任何的问题，不仅是。不仅是说我们自己，这帮人受到伤害，嗯、而是整个苏联、整个苏联人民在国际上都会受到伤害，嗯嗯、所以我们它的基本逻辑是，我们要封锁这个城市，嗯、谁都不知道，离开，电话线切掉，嗯、对，然后防止所谓的造谣，对，然后我们还是要防止人民破坏他们自己劳动成果，对，所谓破坏人民、呃，所谓要防止人民破坏了自己劳动成果，就是不要让人民知道这个事儿，嗯。也不要让他们去干涉这个事儿。
1: 这个场景多
0: 么的熟悉。对，然后基基本的意思就是国家的问题让国家去解决。对，提出问题的人就干掉，就这意思。所以这个老人就是
1: 老人还特别慷慨激昂的跟大家说，这正是我们发光发热的机会啊！对对，这
0: 是我们发发光的时候到了。
1: 什么多难兴邦
0: ？然后底下人就鼓掌，然后特别有有有有气势的去去去。封锁这个城市
1: 是，当然从危难时刻显身手
0: ，对对对，从官方这个语境来看，到这儿会觉得这是一个以站在美国或者是西方自由主义立场去批判，嗯，这个前苏联这种价值观或者是政权体系的一种一种表现方式，对，黑我们社会主义制度，黑前苏联的社会主义制度，对,对,对,对，嗯。但是这里边又会有一种似曾相识之感，嗯、就是当一次意外的灾难或者叫非常重大的灾难产生的时候，嗯、政府的第一反应是告诉观众、告诉或者叫告诉民众实情，还是封锁消息？嗯、这个做法会带来哪会带来怎么样的一个后果？嗯、在这场会议里边是非常、呃、激烈的，嗯、因为。它跟我们刚才讲的平民视角里边的一个场景是鲜明对比的。嗯，那个视角就是平民在看看那个围观，嗯，那个核电站的失火，嗯，但是一帮高层在防核攻势的会议室里边去决策，说不要告诉民众，嗯，这个消息，嗯，嗯嗯那也就是说，这些民众长久的暴露在核辐射的射线内，嗯嗯、对，而且不知情，孩子也是一样的，嗯、是，所以这这就是造成一个巨大的一个悲剧感，嗯。呃，这也是说，不管是前苏联的那个呃官方是这样宣布的，嗯、还是西方的某一个，比如说利物浦那个有一场球迷坍塌的灾难，嗯，然后是这种、呃、恶劣的消息，还是某国的某一些矿难、灾难事故，嗯、所有官方只要有封锁消息，他的也许目的是说，哎呀，防维稳，防止恐慌，嗯，但最后的结果可能带来的是,是更大的一个。悲剧的更大的悲剧，对，嗯、所以这是这个戏在我看到这儿的时候，我会觉得它不是不只是一部让我觉得特别好看的，嗯，戏剧性很强，然后叙事语言非常精彩的一部美剧或者叫英剧，嗯，而是一部有共鸣感的戏，嗯，这个是我之所以打高分的一个很重要的原因。在第一集的时候，我看到这个地方，我觉得，嗯，整个戏的气质，嗯，是很很有表现力的。对我，所以我
1: 想问你一个问题，就是、嗯、你的这种共鸣感是来自于说发生了这样的一个灾难性事件，全世界的一个政府或者不管是你哪种制度，嗯，都会有两种选择方式，一种是封锁灾难，嗯，一种是封锁消息，一种是这个这个让让观大众有知情权，嗯，这样的一个选择的一个共鸣感，还是因为一个。社会制度所造成的这样的一个悲剧，嗯、或者说这样的一个制度的呃不灵活性和不透明性，嗯、或者说官僚主义的一个呃弊病，所导致的，让这个灾难显得更可怕、嗯、更让人这个恐惧的这样的一个心
0: 理。嗯、呃，我我不能，因为我没在。资本主义制度下，我我生活过，我不了解那个资本主义制度到底是什么样的一个处理，真的处理灾难的一个手法。嗯，但是我在我们国家是生活过的，我<笑>我也我也见证过灾难产生的时候，<是>我们国家的某些官僚体系或者叫某些政府、嗯、政府层级的领导是怎么处理灾难的。嗯，处理的手法和这个处理的手法其实非常像。嗯，封锁消息，嗯，然后让知情的人闭嘴，嗯啊，然后。嗯，用一种特别拙劣的方式去安抚情绪，嗯，嗯然后这样的一个处理方式是，我觉得我不能判定它跟政治制度或者社会制度有什么关联，嗯，但是至少是让我觉得很熟悉的一种方式。嗯、
1: 是我我之我之前看过这个，有一个叫阿列克谢耶维奇他写的这个《切尔诺贝利的悲鸣》，嗯，是一个特别知名的一个呃纪实文学的一个写作者，也是写诺贝尔。
0: 一五年的诺贝尔文
1: 学奖得主的得主，其中也讲了我们故事开开篇的那个呃消防员的那个故事对，后来这个这个事件后续也有一个发展，就是他这个遗遗体被运到了莫斯科，嗯，然后不让这个家人见，嗯，然后他们的一个理由就是你别再哭哭啼啼了。嗯，不要让那些西方记者拍到你们的这这样的一个表现，
0: 嗯，
1: 然后让他们看我们的笑话，是让他们觉得我们社会主义的这个国家抹黑，是这样的一种心理
0: ，是。嗯、所以在前苏联那个体系里边，有一种价值观叫国家利益高于一切，嗯，所以也会出现刚才那个老人说的话，就是国家的事情必须由国家来处理，嗯，你个人是没有发言权的，嗯，这也是。这套话语在这个剧里边，所体现出来的巨大的破坏力和巨大的反人性的地方，嗯、就是当我们是回过头来看三十多年前，嗯、呃，切尔诺贝利事故发生的时候，
2: 嗯
0: ，作为一个叙事，作为一个虚构性的作品里边体现出来的这些所谓政府体系里边人员，嗯、包括这帮官僚体系里边如何做决策这个过程，嗯、都能感同身受到说，这种决策是反人性的，嗯、而且是一种非。非文明式的，或者叫嗯，跟现代文明背道而驰的，对背道而驰的一种一种做法，嗯所以这也是这个戏啊，很让我觉得很有意义的地方，嗯，就是说它不只是在三十多年前还存在，是在我生活的这三十多年前三十四年左右，它还有，对，为什么？这个我就不，我就我就不知道为什么，这是好问题，对，为什么我不知道为什么，但是但它还有，而且。我认为这个戏在第一集看完之后，有个特别好的地方，或者特别牛逼的地方，就是结合你刚才提到的这部文学作品，嗯、或者叫非虚构类文学作品，嗯、就是纪实类、纪实采访切尔诺贝利事故发生的前后，嗯、或者叫发生之后，嗯、发生在当地以及、呃、白俄罗斯的那些普通人，嗯、是如何面对这场灾难的，嗯、如果我让我看这本书，我其实是看不懂的，嗯、我。除非对这个事故抱着极大的同情和极大的耐心，<对>我才能看得了这么悲惨的一个口述史。嗯，不然的话，我真的看不懂这种
1: 对这种故事。你因为你没有一个直观的一个感受。对，我觉得我我看这部剧的，就是另一个更直观的感受就是，核辐射这个事情，嗯、呃，切切实实的对人造成的一个。杀伤性的一个影响，因为可能很多是一个因为被辐射之后得癌症这样的一个情况。对，但<是>你可能听说过啊，<对>得癌症什么的。但是对实实在,在在的，当你特别近距离的接触到核辐射的呃辐射源的时候，嗯，这个反应就是我其中有一场戏是消防员他在进入到那个爆炸工厂的这个场地的时候，嗯，手就是他用手。摸了一个看起来像一个这个石墨，黑石头对，其实是个石墨。对，摸完之后、嗯、他整个手发红，嗯，溃烂，嗯，然后以及其中的一个工作人员去看、嗯、近距离的看那个呃辐射源，嗯，那个那个核心的时候，他一转脸，他整个脸是通红通红的，红嗯、而且告诉他说你很快可能就已经要死了，嗯。这样的一个特别触目惊心的，因为我们我们此前是没有一个特别直观的、<对>特别具象的说，这个这种遭受辐射是一个什么样的对和辐射到底到底是什么什么样的一个样子？嗯，但是它切切实实的呈现在你面前的时候，你有一个特别触目惊心的一个感觉。是，这就是
0: 影像的魅力、
1: 嗯。对，<笑><笑>所以就是这部剧结合阿列克谢耶维奇写的一系列<笑>关于切尔诺贝利的。呃，这个即时文学报道，嗯，两者结合在一块看，嗯、你会对这个事件有一个更清晰的一个认知吧
0: ？是，嗯，是，而且对为什么会产生这样的灾难，以及这个灾难产生之后，嗯，为什么人们过得更惨，嗯、的原因也会有一个更清晰的认识、嗯。是是是、嗯。那第一集其实主要讲的是，啊、呃，灾难产生的那一刻，嗯，呃，几小时之内，嗯，几方的视角，嗯，如何去。观察这个灾难，或者叫应对这个灾难嗯，嗯，这是第一集的一个叫灾难爆发的时候的危机对对。
1: 对，然后第一集的那个结尾也是挺有意思的，对，就是结尾的时候，当那个这个这个老头说要封锁这个城市，嗯，不让大家出去，然后这个。最后一场是一个日常场景，对，第二天大家好像明媚对第二天好像没什么没有发生什么事一样，只是一,、嗯、一场普通的火灾。嗯、大家该上学上学，该该上班上班。嗯、但是在孩子们去学校的这个路上，身后忽然有一只鸟从天而降，掉下来，抽搐了两下就死了。是、嗯，就是给大家留下了一个非常惊恐的一个一个。结尾就是死亡的预言，对死亡的阴
0: 影笼罩在
1: 大家的一个
0: 盘旋在大家头顶这个上空，对对对城市的上空，对。然后第二集其实主线的剧情讲的是一个呃核核物理学家，嗯，跟政府的高官一起，
1: 嗯
0: ，到了这个小镇，嗯，开始处理，嗯，呃核危机，对，以及哪以哪种方式来解决这个灾难，嗯，展产生了讨论，是。同时又有另外一位。俄罗斯的一个核能研究所的一个女<对>女的科物理学家，对，加入了他们队伍中来，嗯<对>，一起来处理这个问题，<对>听起来也是挺正能量的。对，
1: 嗯、其实这一集可能大家看的的时候，会有一个就是，就原先他们一直试图掩盖的真相，发现慢慢的已经。嗯遮不住了，对，越已经有越来越多的人都知道了这个事情的发生，对，以及国际社会已经开始关注到了，已经知道了这个事，就是切尔诺贝利已经发生了这个爆炸、嗯、核泄漏这样的一个事情，嗯，这个危机已经开始扩大了，对，嗯
0: ，对，看这个事情怎么收场，
1: 对对对，所以
0: 第二集其实出现了一个在我看来是一个主角性的角色，嗯，就是刚才讲的那个核物理学家，嗯，叫。瓦列里，嗯，列加索夫，嗯，嗯这个人其实就是第一集开场，嗯，那个自杀的那个，嗯，嗯那个人，嗯，所以在第二集一开始出现啊、呃、这个人的时候，我就知道说，也许这个故事的后半截的主角，嗯，嗯就是这样一个对男性，对男<和>。那在第二
1: 集里边，其实也有一场会议。跟第一集里边那个会议很相似，但是那个会议是更高级别，是整个，呃，俄罗斯方面最高领导人也、嗯、也也参参会了，就类似。然后大家，<笑>对，大家聊的时候好像就是所有人都觉得，哎、好像也也没什么大，太太太大问题，大家这个、嗯、没什么问题，大家就散会吧。就是那边确实发生了这个危险，但是好像已经控制住了，嗯，没有没有什么危险了。但是这个，嗯、呃，
0: 就主要是底下人跟他说没事儿，对。啊，就是没什么大事儿，嗯,嗯不用担心、嗯。
1: 对，然后那个核物理学家就跟他说：“我看那个资料不对啊，嗯，然后那个人那个资料里面写有人接触了一块石墨，然后发生了这个核、嗯、核污染这样的一个事情，嗯，一旦发生这个事情，就说明他的一个爆炸源是来自于他那个最核心的那个区域，对、嗯，这块已经爆炸了。”如果是这样的话，后果后果不堪设想。<对>就告诉他说，这个会呃核污染会飘散到什么白俄罗斯、利陶宛，个、嗯、整片区域都会受到威胁。嗯、然后戈尔巴乔夫就问他说：“嗯、你所说的这一切都是根据这这个资料里边的这一句话得出来的吗？”<笑>然后所有人都看着他笑，都觉得不、嗯、不可思议。嗯、但是他还是这个。强行的劝劝下了大家，说这个真的很危险。嗯，然后他他就派一个将军跟他一块儿去到这个，呃，切尔诺贝利看看真实情况到底什么样。对，你们再回来跟我报告。对，对我觉得这两个人之间的人物关系其实是挺好玩的。嗯，就就是他们有一场在一个直升飞机上的一个戏。对，然后那个将军就会说。这个核聚变到底是咋回事儿？嗯，然后那哥们就说：“哎呀，这个很难用几句话跟你说清楚啊。”然后那将军就生气了，说：“你是这个先天设定，我就是个傻逼，你就不想告诉我不想跟我解释吗？你就觉得我听不懂还是怎么着？”嗯，然后他就
0: 他主要说你再不说我就把你扔下对，然后他就跟、哎、他解释，
1: 他说：“哎，我知道。”他他的那个解释还挺直观的，对，就说那个铀二三五是个怎么样，它是周边。原子，嗯，好像是、这个嗯，他就是说，那个
0: 原子就像子弹一样，<对>他不是将军嘛，你打火枪嘛，嗯、对吧？这个子弹密度有多高？对，你你可能一秒钟你的机枪一秒钟只能发一百发子弹，嗯、这个这个原子，这个一克的原子，铀原子，对，一克原子，比如说可以发十万发子弹，对。然后他现在是有几千几千克，<对>而且。
1: 他们就互相撞击产生的这个能
0: 量，然后因为它的速度太快，我们
1: 在外层包裹上一层石墨，石墨，然后、嗯、把它的速度降降下来。对。但是这个石墨现在爆炸了，嗯，现在整个切尔诺贝利相当于是有几几百万颗子弹在、嗯、在在射击着，<对>这个爆炸相当于是多少颗原子弹的这样的一个威力，对。然后它终于。弄明白,明白了，对，嗯、所以
0: 这也是给观众科普时间，嗯、观众也就大屏观众也不了解，说嗯，到底这个石墨意味着什么？嗯、对为什么第一集都在讨论石墨，第二集还在讨论石墨？嗯、到底他看到石墨这、就是有多多严重？嗯，其实，在那一场戏里边是，嗯嗯，通过科普的方式让大家知道了。嗯嗯、<笑>对，当然这里边的人物关系，嗯，对于瓦列里就是对这个核物理学家来讲塑造的，嗯、其实是极为的丰满的。嗯、对，从一开始他。接到了征召电话，说你必须得参加某某中央的会议。嗯，然后他第一判断就是说这事儿有多严重。嗯，然后到了会议的时候，他一直在等，接到了一个报告，嗯、他看了几眼，嗯嗯、在会场上，俄罗斯就是前苏联总书记已经说散会吧。嗯，他要拍拍桌子说不行。嗯，嗯我们得留下来再讨论一下这个事儿，<是>然后强行让前苏联总书记要听他去讲。凭那一句话，他要断定说这个事儿多多大的灾难，嗯，然后让他跟这个事故的负责人，就是刚才说的将军谢皮纳，嗯嗯，嗯嗯一起到现场，嗯，去处理这个事儿、嗯，嗯，所以整个过程中间就表现了一代俄罗斯的或者叫前苏联的知识分子，
2: 嗯
0: ，或者叫，当然真实人物是你像是个院士，其实也是有话语权的，嗯、有一定话语权的，嗯嗯、就是这些知识分子对于真相，对于人人对于这种。危险的，涉及到人民安全的、嗯、事故性的、嗯、这种大的灾难，嗯、表现出来的这种谨慎<是>和表现的这种坚决
1: 。对,对，所以我我觉得很多人说这个剧是在黑这个前苏联的这个社会主义制度的问题，我觉得其实不是，其实很多他在展现说前苏联人民，包括知识分子，嗯、他们有多大的勇气去对抗谎言，嗯嗯、是去对抗这个。官僚体制的一个，呃，滞后性。对对
0: 对。同时还有一个角色跟他相得益彰，就是刚才提到的白俄罗斯的核能研究所的，那个女科学家。嗯，嗯那女科学家是第二季一开始的时候出现的一个新人物
2: 。嗯
0: ，这个人物塑造他的方式也极为的牛逼。嗯，就是他先是以一个女性趴在桌子上睡觉的方式开场。嗯，然后不知道说这是这是在干嘛。嗯，然后。早上来了一个同事，说：“哎，你昨天晚上没走，在干嘛？是不是有加班什么的？”嗯、对他好像测了空气中的一个什么对辐射量对,对，然后他打开窗户透气的时候，突然屋里边的放射性放射性的检测对出警报了。对，对他迅速就觉得说是哪儿的问题，对,对哪儿发生这个原子弹爆炸了，对，是不是
1: 有人攻击我们？对，或者是对，还是哪个核电厂发生核电厂有他就直接打电话、嗯、问了周边的一个核电厂。嗯，就是他检他
0: 检测到说，呃，窗户上的尘埃，
1: 嗯，然
0: 后说判定说这是一个核电厂的东西，然后开始打电话去问他最近的核电厂，但是没事儿，嗯，他就推测说可能四百公里以外的，对，那个是更远的，对，那个切尔诺贝利是不是出事了？然后他用一种黑话，嗯，就是他们能听懂的黑话来去套，嗯，那个官方的信息，嗯，结果套了之后，他又找到了原来切尔诺贝利的图纸，嗯。发现了说，现在他们处理这个灾难的一个方法，嗯、也就是说刚才提到的那个男的物理学家处理一个灾难的方法，嗯、有可能有极大的危险，对，能会引发第二次爆炸，
1: 漏洞。嗯、对，
0: 所以他就急忙的赶到乔装贝利，想一起来处理这个事儿。嗯，这个人在处理在做这些行动之前，嗯、他也是第一时间找到了白俄罗斯的高层，嗯，去汇报，嗯、就政府高层去汇报这个事儿、嗯，嗯，希望能找到一个解决解决的途径和方案，嗯，嗯嗯但是显然。
1: 对方极其傲慢的，显然这些高
0: 官喝着葡萄喝着酒，嗯，就告诉他说：“你听你说的这些，我根本就不感兴趣。对，跟我有什么
1: 关系？又不是我们国家发生的事情
0: 。对，对，对。然后这时候就会有一种感觉，说知识分子在在这个权力面前还是极其的脆弱的。虽然这个事可能涉及到生命，涉及到这些大大面积的这种人的主义灾难，嗯，但是依然就
1: 是他。”其中有一个细节很有意思，就是他所面临的所谓的那个官员，嗯、他已经调查过了。他说：“你根本不了解核核，就是核电站到底怎么回事核聚变是怎么回事、嗯、你在这个当上这个这个官之前，嗯、你只是一个从鞋厂里出来的一个工人，嗯、然后污蔑
0: <笑>我们。对，然后那个那个<官>那个
1: 那个大哥就火了，对，就跟他说那个<对>是我是之前在那个。”协商里出来的，但是现在这里我管事嗯
0: ，嗯然后
1: 倒了一杯酒，说为全世界什么劳动人民干
0: 杯。<笑>对，敬工人无产阶级。嗯、对,对,对,对,对，嗯，然后第三个其实还是之前提到的那个消防员的妻子。嗯,嗯，其实我刚才说的那个意思就是，这种现象其实，在我们国
1: 家之前也有过，之前有过有过,、嗯、有过有这样的一个时期，就是外行领导内行。对，就是。以这个出身来判断你的，呃，你说的话到底有没有权威性？嗯，就是劳动人民最光荣，或者是这个从底从这个最基层出来的人才是最有。更正苗红的，对对对，最有权威性的。最
0: 主要是我在看这些知识分子的遭遇的时候，不管是刚才提到的男的这个核物理学家瓦瓦雷里，还是这个女的叫乌拉娜的这样一个知识分子代表，甚至包括医生，那个女医生在在医院里边那个女医生的那个那个形象，都有一种强烈的感受，就是他的基本特点就是大家这个地方不尊重知识，嗯，不尊重权权，就是不尊重一个有知识的人所发出的，嗯。啊、呃，你说警告也好，嗯、或者是意见也好，嗯、他们要传达给的，就是这张知识分子要传达给的对方是完全没有知识的人，嗯、那完全没有知识的人完全以一种权力的傲慢来拒绝他们，嗯嗯、所以这是一个不对等的一个交流体系。是这个体系里边，掌权的人是以上下级关系，嗯，以或者叫以权威为核心的。是、嗯、存在，
2: 嗯
0: ，而服务于这些权威的，或者是应对这些权威的那些人，嗯、根本就得不到应有的话语权，嗯，所以这是一个，嗯，我不能说它一定是制度性的问题，嗯，但至少在这个故事里边，在这个剧里边，嗯，它表现出来的是制度性的问题，是。对，所以这是一个让人唏嘘的一个地方。嗯,嗯所以我们作为知识分子的话，有点
1: 兔死狐悲的感
0: 觉。<要><笑>对对,对,对，而且这个事儿跟如果大家看过文革期间的很多的资料的话，嗯是嗯，其实是异曲同工的，在很多时候。对,对对对，嗯，对。反正
1: 最后我觉得那有一个场景，其实我我是看到第二集结尾的时候，有一种很强烈的一个感受，就是。呃，这个故事慢慢开始进入到故事剧情简介里边说的正题了。嗯，就是整个呃救灾人员们，对，他们作为一个幕后的无名英雄，嗯，就是刚才我所说的那一长段话里面，大家在这个灾难里面，大家可开始不问谁是英雄，只问说应该责怪谁。嗯，那这些英雄人物。开始慢慢的浮出水面了，是这些英雄人物其实就是这个这个场景让我想到了之前那个日本的福岛核电站，嗯，发生这个核泄漏的时候，嗯，也有一批人，嗯、十个人吧，嗯，还是八个人，忘了是十几个人，嗯嗯、是真的，呃，只身赴险，嗯，去这个呃核电站的中心核心位置，嗯，去这个。抢救这个危难，对，但是这个切尔诺贝利的这个，呃，危险性是远超过日本福岛核电站这个事情，是的，因为当时的这个防护措施远远没有现在的那么的完备，对对，那些人真的去了，百分之百是会死的，是的，甚至可能去完之后、嗯、一年之内或者几个月之内就可能要面临死亡这样的一个结果，嗯、但是他们。毅然决然的，就是那个将军跟他们说：“你们是大家去，那个会得到四百卢布的奖金。”然后底下的人马上就说了：“<笑>那个别骗我了！”就是相当于那意思，就是、嗯、那个我们才不会为了四百卢布就去把自己命搭上,命打上。嗯。然后这时候，这个将军说了一段慷慨激昂的话，嗯、就是相当于是我们这个俄罗斯人民是有传。嗯传就是有传统的，对，就是每每一代人都该去接受他所应当承受的苦难，嗯，<那>是的，对，这个时候你应该
0: 挺身而出，大概是这样的一个意思。嗯、对，它它的,的主题就是说，呃，我们每一代俄罗斯人、嗯、都有他的苦难，嗯。他的语义就是上一代是二战嘛，嗯，我们这一代也有我们的苦难，然后现在苦难来了，这苦难就是如果没有人去阻止这场灾难，对，将
1: 会有几百万人，将会有几
0: 百万死于这场，死于这场事故，嗯，那要阻止这场灾难的人就在你们当中，因为只有你们懂那里边的东西在哪儿，嗯嗯，也只有你们能找到对那些水坝的位置，
1: 去把这个抽水系统给打开
0: ，是是，然后你们如果不去这个。就是这个，对，放眼几百公里就坏了，嗯，嗯所以那些普通人里边，嗯、就是那些普通工人里边，嗯，就有三个人是站出来站起来，对，毅然决然的就
1: 去了，就是，<对>呃，我其实很感这样这场戏我，我我其实看了非常感动，嗯，他的感动点就在于说，我传统看好莱坞的电影，嗯、或者说相对偏。这个主流的,个人,主的个人英雄主义的灾难片里面的这些英雄人物，嗯嗯、在这场戏是一个特别强的煽情点。对、嗯，它需要有大量的特写，嗯、大量的铺上音乐，音乐来渲染这个气氛。然后每个人表情在慷慨赴死的时候的那种激昂的那种啊、呃、眼神也好，表表情也好，嗯、但是这里面完全没有，是就是一个日常场景的一个。非常嗯、呃，自然主义的一个呈现，对他没有去把这这种情绪过度的去啊、呃，用各种方式去渲染开，嗯、这是我觉得这个这整个剧的一个非常大的一个特色，对，就是特别特别真实，特别没有去做一些非常<对>呃商业化的或者是特别俗套的那些呃煽情处理，嗯嗯嗯，嗯对。对对
0: ，主线剧情是第二集他们把那个排水系统给处理好了，嗯、就是说把第二次危机给排排除了，嗯、或者叫比较大的危机排除了。呃
1: ，结尾不是应该在这几个人去那个底下吗？对，去去,去到那个呃工厂的一个内部。对，然后那一场戏我觉得拍的特别像这种恐怖片的那个拍法。那个那个就是进入到一个黑黑乎乎的一个洞里，然后几个人拿着手电筒，结果去了大概没几分钟，啊
2: 嗯
1: 、手电筒一盏一盏的熄灭了，嗯、就是这种绝望感在结尾的时候给我特别强大的一个心理的一个、嗯、呃恐怖感，就是到了一个、嗯、恐怖
0: 片的逻辑是一样
1: 的，对，恐怖片的逻辑是一样的，嗯、但是它是一个真实场景里面所面临的，是、嗯、你你明知道就是。并没有说水里面忽然会伸出一只手，或者说面临一个怪兽之类的。嗯、但是灯熄灭的那个瞬、那个瞬间，真的那种绝望感跟恐怖感是扑面而来的。嗯嗯、就是因为你能想象到他<对>这个在他们围绕他在他们周围，可能是无处不在的这些恐怖的射线、恐怖的这些辐射，在一点点的摧残着他们。嗯、然后他们赖以就是。能看到的一个希望的那个手电筒，在他们这个眼前一点点熄灭的时候，也是伴随着他们的一个希望的一个慢慢的一个消失，嗯、这样的一个感觉。嗯
0: 、是，他这个这个戏里边很多很多细节做的特别好的地方。我个人比较喜欢的都是比较呃比较强的声音的处理，嗯，就比如说刚才去那个水水呃地下的那个那个河核基地，嗯的时候，嗯、他们要淌水，嗯，水声，嗯，跟他们的呼吸声，嗯，跟他们彼此淡话，那声音混在了一起，嗯、还有一层隐隐的音乐的那个轰鸣的那个声音、嗯、很低沉的轰鸣声，嗯嗯嗯、然后在这他们往前走的时候。因为灯灭了，嗯、然就出现了急促的呼吸声，嗯，就是那种很慌乱的那种感觉就就出来了，嗯，然后他们又得找那个阀门去开开那个水，是，就整个的气氛节奏控制都特别好，嗯，我觉得这这个、是呃比戏剧性的恐怖片对要更难拍，<对>但是又出但是效果有更好的一种、嗯、一种表现表现方式，嗯，嗯嗯所以这也是说他这整个的戏剧化处理或者叫。真实的在线的过程中，展现出来那个张力，展现出来那种紧迫感，展现出来那种焦灼感，嗯，就让我一秒钟都停不下来
1: 。对，我靠，太刺激了，迫不及待的想看第三集了。对
0: 我，我本来是那个下了三个片源嘛，我还以为第三部赶紧出来，结果哎，不是，还没出来，对，还没出来。然后今天五二十号是会出第三第三集，嗯，大家可以到时候看一下。对，对，然后第二集其实还有一个。线索是人物关系线，嗯，表现的也非常好，嗯，就是那个南的核物理学家和他的所谓的这个案子的负责人，嗯，那个将军谢比纳，嗯，之间有一个人物关系的一个小变化，对，从一开始飞机上说你不说我就把你扔下去，对，到到了现场之后，那个那个物理学家提供了一个解决方案，说你得把沙子和那个那个有个叫硼的这种矿物质，对，投在那个地方，而且必须用直升机投，对，然后将军就说没关系。我们就派直升机过来投，嗯，他就说你不要靠太近，
1: 嗯
0: ，很危险，嗯，啊，其中有一个场景就是他们刚来的时候非要飞过那个，你要
1: 飞到那个顶上看看到底是咋回事儿，然后那个那个物物理学家就告诉他说，我们再飞飞靠近一点点，咱们五年之内肯定会死，
0: 然后他他就是说，那个咱现在要飞过去，那直接就死了，嗯，然后跟那个飞行员也说。他本来是那个将军说，飞行员，你现在给我飞过去。嗯、飞行员说，他跟飞行员说，你现在要飞过去，你
1: 明天早上，你还不
0: 如明天那个，你明天早上醒过来，你还不如说你直接被枪毙，你对你直接被枪毙还、嗯、还更好一点。嗯,嗯就是这种这种张力，就是人物关系之间的这种冲突，嗯、到了后半截其实有很大的转变。对对对，对对转变的原因是将军看到了直升机靠近。那个那个核电站的所谓的最核心那个区域的时候，出现了巨大的一个
1: ，嗯、其中直接就那个飞机就就支裂
0: 了都，对，都都让他没见过这种情况，就直接被射线给支裂了。嗯，嗯然后他用了就是那个核核物理学家用了一句非常直白的话，啊、呃，告诉那个和他争论的那个谢米娜说：“嗯、你如果不听我的，嗯。”那个呃，反正你听不听我的都都是差不多的，因为我们只有五年的寿命。对，在现在这个时间点，我在我们当我们在争论的时候，我们现在只有五年的寿命了，嗯、因为我们已经被射线射的已经差不多了。对、嗯，然后这个这时候、这个、这已经整个人生处于恍惚状态。<将军><笑><笑>然后不知道，年纪也不小了，我觉得有有，反正挺大，对对对。然后这个时候后边很多时候都会有将军会一种视死如归的姿态去处理问题，包括刚才说的那个演讲，嗯，也是在这个情形下发生的。就是将军意识到说，我们在处理这场危机的时候，我们自己也在遭受巨大的伤害，我们可能只有五年寿命了，嗯，那我们还有什么说的？
2: 嗯干呗，是
0: 对。所以这这个一定程度上，我觉得他拍的好的地方是。他不是完全在抹黑所谓的刚才说的前苏联高层，嗯，对吧？或者抹黑谁？他其实是客相对客观的还原那些人的人性，嗯、就是我是高官，那你他妈就得听我的，我就是不懂，嗯、你他妈也得听我的。嗯嗯嗯、但是当意识到这个悲剧有多大多,多大的灾难性的时候，嗯，那他就会有怯懦，就会有恐慌，嗯，嗯然后就会有这种所谓的个人的。嗯、呃，因为他是打过仗的人嘛，嗯，就是我他妈卫国战争我都打过仗，嗯、我现在死了也也不冤，我就大家一起上呗，嗯、就有这种。其中有一个将军是真的是自己开车到里边去测测测那个放射线去了，嗯，就这种人设的处理，我觉得还是挺、嗯、挺立体的，嗯嗯,嗯，所以这是他
1: ,他就是为了全方位的呈现这灾难发生之后的各个阶层、各种不同的立场跟阶层的人。嗯他们真实的态度是什么样？他倒真的不是说我在黑你的制度，嗯、我在黑你的官员，我在黑你的一个官僚主义体系，有<对>怎么着？就是这个确实是当时真实存在的一些问题。嗯、那那些可歌可泣的英雄，嗯、那些普通人的真实遭遇，都是在他身下的范围内。里
0: 对里边的直升机飞行员，嗯，里边的消防员，嗯、防员对，重庆消防员也是死伤。很,很多的一个群体，嗯嗯嗯、还有甚至包括里边处理他们的那个医生、故事，嗯嗯、在第二集里边都能看到他们在知知情或者不知情知情的时候处理这些危机的时候产生被产生的伤害，以及他们的反应是，嗯、没有一个人说我跑了，是，都是在积极的处理这些问题的过程中的。嗯、对，对，所以这也是我看的时候很感动的，真的是很感动的一个地方、嗯、是。嗯，善良的人民，嗯，或者叫劳动人民，嗯，对吧？依然是一个所谓的为国而战、嗯、为国家考虑、为国家牺牲的一些人，嗯啊、嗯。但是我不知道后边国家到底对他会做些什么，嗯、这个不知道啊，<笑>因为二三四集还没看到。
1: 看完之后才有一个更全面的了解。对，嗯，
0: 对，所以这是前两集的一个基本的介绍吧。嗯嗯嗯
1: ，反正。大概的情况，我我这边没有什么特别需要补充的，就是我还是推荐大家，就是可以把阿列克谢耶维奇就看完这个剧之后，嗯、再去把那个其实文学那个阿列克谢耶维奇的书拿过来再看一下，嗯、是这样会有一个更全面的对这个事件的一个了解。
0: 是，嗯，是，嗯、所以这个故事其实在一定程度上又印证了一个网络上特别火的一句话。叫比一次灾难更恐怖的是谎言，嗯，比谎言更恐怖的是遗忘，嗯，啊、呃，这个比谎言更恐怖的是遗忘这句话，可能、嗯呃、这故事还没写完，嗯、对吧？这个前两集还没写到，对。
1: 但是对于呃，因为之前福岛核电站发生之后，嗯、很多国家都开始那个准备关停自己的核电站，嗯，因为这个这样的灾难。哪怕发生一次，
2: 嗯
1: 、它就是一个人类无法承受的一个伤痛，跟痛苦。<对>所以，就是关于核电站以及核本身的这个威胁和核恐惧这个事情，是需要不时的给大家敲一次警钟，是、嗯，大家心里得绷、嗯、绷紧这根弦，是，才这个能避免这样的灾难一次一次发生
0: 。对对，对嗯、然后。我其实更想说的是，虽然遗忘这事儿还没有写到，但是谎言这事儿写到了。嗯，前两集比灾难更恐怖的是谎言，这个这这个意思其实是表现得很清晰的。嗯，呃，第一集普通老百姓在看核辐射的东西，嗯，他们不知道，或者是他们被告诉说那没事儿，嗯，那没关系的。第二集其实依然如此，嗯，嗯、呃，他们也不知情，他们也不了解到底发生什么，嗯，直到有一个。美国的卫星直到瑞典的人发现了这些放射性元素，嗯、然后全世界人都知道了。嗯，苏联瞒不住了，那好，那就撤离呗，就组织大家去撤离。嗯，然后真实的资料里边也会有，包括那个、呃、那个刚才说的那本书里边也会写到说，嗯、其实这故事里边有一大波人叫轻理者。嗯，就是当出现事故之后，有大概三十多万人，嗯，是在这个现场，包括军队的人，嗯、包括。各地的市民，甚至一些科学家，来这儿清理这些核核污染，对的东西。那些清理者的命运其实也是极其悲惨的。对
1: ，我估计后面还是会讲到这部分人的一个这个当时的
0: 一个情况。是是是，所以这个故事因为还没有拍完，也没有看看完，是后边具体讲什么不太清楚。嗯，但是足以引起我们的反思和。
1: 震撼反正我觉得应该不会担心它出现烂尾的情况，嗯、就不像《全游》第八季的这种情况出现。对，因为它的核心表达很清晰。因为,为 HBO 迷你剧向来是会出精品的，嗯，整体不会出现太大的质量的一
0: 个波动。
1: 嗯
0: ，嗯对。你说到这儿，我很早之前看过一个 HBO 的迷你剧，讲美苏冷战的，特别、嗯、好看。嗯哦、叫什么？叫合伙人啊、哦、，The Company。嗯，三部，哎，三部还是三部？嗯，对，特别好看。对，对对对，可以跟这个前苏联的片子一起搭配看，嗯、挺有意思。那
1: 今天整体上大概就这些内容。嗯、然后
0: 呢，如果大家对于
1: 这种纪实性文学比较感兴趣的话，我觉得我我印象中比较印象深刻的是这个村上春树写过一个。系列的这种偏纪实文学性的作品叫《地下》，嗯、一共出了两本，嗯、是讲东京沙林、东京地铁那个沙林毒气事件、奥<是>姆真奥姆真理教的这个事情的。嗯、因为这个事情当时对于村上的内心造成了极大的一个冲击，嗯、也是他创作历程当中的一次转折点吧。他、嗯、从一个原先被认为是一个非常。小资的，非常不接日本地气的，嗯、对，然后跟日本文学本身保持一定距离的这么一个人，好像也不是太，嗯、不是太日本的一个作家，嗯，他的师承，他的一个精神，呃，文学素养来源都是来自于美国文学，雷蒙德·钱德勒啊，什么菲茨杰拉德这样的一些，呃，呃，文学的一个。失城，时嗯，然后他开始关心社会话题<对>不会，不关心社会话题，嗯、不关心这个整个日本人人民的生活这样的一个作家，开始关心起日本的一个社会现状，嗯、日本整体的精神状态，嗯、以及就是所谓的暴力跟恶行这样的一个呃这样的一个文化，就是日本的一个社会心理文化心理的这个。嗯现状，嗯，在日本社会到底是怎么运行的，嗯、以及这个奥姆真理教到底是为什么会发生，嗯，所以他进对于奥姆真理教的呃涉案人员进行了一个采访，写了一本地下，嗯、然后另一本第二本是写这个奥姆真理教的亲历者他们的受害者他们的一个访谈记录，嗯，写了这么两本书，我当时看了还是。有所触动的，嗯
0: ，嗯都是社会重大的对重大的社
1: 会事件所产生的一个影响，嗯、对。对然后最近村上不也是有最近有一个新闻也是，呃，在网上有有一定的传播，这个呃，就是大家能看到的，就是村上写自己的父亲是那个。呃，当年抗对抗战抗战争里面的这个侵华日军的一员，是对他因为这个事情而决定终身不生孩子，嗯，也不吃中国美食，嗯，然后网友们都纷纷吐槽说，为什么要不吃中国美食？道歉。对对对对对，再说一个题外话，嗯，对，行，好，行，那今天我们就跟大家聊到这里，好的，然后说拜拜，拜拜。
2: 长路奉献给远方，玫瑰奉献给爱情，我拿什么奉献给？奉献给蓝天。